0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, Bom dia, bom dia Carol, bom dia ouvinte. Bom dia. Bom, a gente fala aqui com você sobre o aumento mais uma vez da taxa básica de juros, agora foi para 12,75% por ano. E de onde veio isso? Pode vir mais? Pode ver mais, né? Pelo menos um dos mistérios foi solucionado, né, Raíssen? A gente estava é, tentando entender o que, que o Copom iria dizer no comunicado depois de aumentar a taxa Selic em um ponto que já era amplamente esperado pelo mercado. Pois bem, a gente já tem hoje uma Selic de 12,75% ao ano e no comunicado... O Copom disse que sim, ele vai manter o aperto monetário nas próximas reuniões. E agora resta saber qual será essa magnitude desse novo aperto monetário que virá na reunião provavelmente de junho. O Copom, ele disse que não vai precisar mais aumentar em um ponto, isso ele deixou claro, que a magnitude será menor. E aí já começa aquela divisão, né, Raíssa, em Carol e ouvintes, será 50 pontos base ou serão ali 75 pontos na próxima reunião do Copom? Bom, as apostas devem ser calibradas a partir de hoje no mercado de juros, daqui a pouquinho esse mercado abre às 9 horas, e aí a gente já vai ter pelo menos uma sinalização do que esse pessoal que negocia juros no mercado futuro está entendendo desse comunicado, se as apostas ficarão mais em 50 pontos ou em 75 pontos para a próxima reunião do Copom. O fato é que a Selic deve terminar esse ano na casa dos 13%, como os próprios agentes financeiros já vêm apontando desde o início do ano. Agora, Raíssa, é importante a gente destacar aqui que antes dessa decisão do Copom, que aconteceu ontem à noite, o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, também aumentou juros por lá. E existe uma expectativa forte de que o Fed poderia aumentar os juros além de 50 pontos, sinalizar um aumento de 75 pontos, e aí, provocar um, um, uma desconfiança de recessão da economia norte-americana. Mas o Federal Reserve aumentou os juros em 50 pontos e, na entrevista coletiva, o presidente do Banco Central Americano, ele disse sim que tem chances, boas chances de controlar a inflação por lá sem provocar a recessão no mercado americano. Então, isso significa que a na verdade, a leitura dos agentes econômicos lá fora foi de que os aumentos de juros nos Estados Unidos não serão tão fortes, tão expressivos quanto se esperava, né? pelo menos até essa reunião de ontem, por conta da inflação que por lá, Raíssa, né, a inflação é a maior aí em quatro décadas, então existe uma preocupação muito forte do Banco Central americano com relação a debelar essa inflação americana sem provocar recessão, porque provocando recessão no mercado americano, isso também se espalha para todo mundo. Bom, voltando aqui para o Brasil, o que, que a gente pode entender daqui para frente? Se a taxa de juros vai ficar acima de 13% a partir da próxima reunião do Banco Central, aqui também como lá nos Estados Unidos, há uma preocupação de que essa taxa de juros ela acabe freando o nosso crescimento e aí aquela sombra de recessão começa a aparecer por aqui. Pelo menos essa sombra ela está um pouco afastada, mas ela existe. Por quê? A gente lembra que aumento de taxa de juros, Raisson, Carol e caros ouvintes, isso significa encarecimento de todas as linhas de financiamento, de todas as linhas de crédito. E essas linhas de crédito e financiamento, elas são necessárias tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Para a pessoa física, a gente tem aí, é, por exemplo, crédito pessoal, financiamento para habitação, financiamento de veículos, que se já não bastasse ali, a crise dos semicondutores, que está aí é, paralisando a fabricação de veículos e tornando os veículos mais caros, o custo do crédito dos veículos também vem subindo bastante, a gente tem observado é, muito isso. No caso das empresas, aqueles é, custos de financiamento para capital de giros, descontos de duplicatas e outros financiamentos que as empresas fazem. Então, tudo isso torna o custo da economia muito caro e vai bater no conjunto do crescimento econômico. E para a gente finalizar aqui esse comentário, o Heisen, a gente precisa dar uma olhadinha como é que foi o crescimento econômico nos últimos tempos no Brasil. Se a gente olhar de 2017 para cá, a gente teve um crescimento aí, se a gente for colocar numa conta muito rasa, de 1% ao ano. A gente teve 1% de crescimento em 17, 1% em 18, 1,2% em 19. O PIB caiu 4% no primeiro ano da pandemia de 2020 e cresceu 4,6% em 2021. Então, esses 4% fica mais ou menos anuado com os 4,6% que cresceu no ano passado. E aí, se a gente olhar para trás, né, que esse crescimento mais ou menos de 1% ao ano, a gente também percebe que ele foi corroído pela inflação, que só do ano passado foi de 10%. E para esse ano, se avizinha aí uma inflação pelo menos na casa de 8% para fechar 2022. Análise da economia com a Silvia Araújo, que está aqui no Jornal Dourado às terças e quintas. Obrigado, Silvia. Até terça. Até lá.